0: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast Patrick Petersen, Speaker, Coach und Freimaurer. Ja, um dieses Thema ranken sich sehr, sehr viele Mythen. Deswegen habe ich mich extrem auf das Gespräch gefreut und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, sehr, sehr guten Einblick gegeben, was da tatsächlich hinter dem hinter den Kulissen passiert und dass vieles von dem, was wir uns da laut Verschwörungstheorien vorstellen und so, auch einfach ähm, ja, Quatsch ist. <lacht> Außerdem reden wir einfach darüber, wie wir unser Ego loslassen können über Polyamorie, Monogamie, warum er sich auch speziell, nachdem er ähm, auch die Möglichkeit hatte und tatsächlich auch eine längere Zeit mit mehreren Frauen zusammengelebt hat, sich dann doch für die Monogamie entschieden hat. Auch ein sehr, sehr interessantes Thema für mich. Aber ich will gar nicht mehr länger reden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Läuft jetzt die Aufnahme. Herzlich willkommen, Patrick Petersen. So, ein äh, für mich ganz besonderer Gast tatsächlich, weil ich ihn oder wir uns so in Anführungsstrichen vom Namen her kennen, seit jetzt acht Jahren oder so. Also ich glaube, das war 2012, wo ich damals in die pickup szene reingekommen bin. Und wir waren dann in so einer großen deutschlandweiten äh, Pick-up-Gruppe. Und er war tatsächlich damals einer von den wenigen Leuten, wo ich einfach konstant auch sinnvolle, reflektierte Beiträge gesehen habe. Und hab deswegen damals schon angefangen, ihm zu folgen. Und so also sehr, sehr am Rande immer mal wieder einfach reingeschaltet habe, gesehen, wie du dich entwickelt hast. So von, ein bisschen weg vom Pickup, mehr zum Spirituellen hin. Ähm, was mich sehr berührt hat, wo ich mal gehört habe, wie du die Geschichte erzählt hast, wie du mit, diesem, mit deinem Rabbi-Freund durch den Park gegangen bist und er dir so erklärt hat, wie du nur eine Sucht durch andere ausgetauscht hast, würde mich freuen, wenn du das vielleicht auch gleich mal erzählst, so von deiner Perspektive nochmal. Und ja, jetzt habe ich mir letztens einmal mein Herz gefasst, habe ihn auf Instagram angeschrieben und genau, jetzt sitzen wir hier. Patrick, äh, ja, stell du dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du, was liegt dir auf dem Herzen?
1: <lacht> ja, erstmal herzlich willkommen an die Zuhörer, freut mich sehr, hier sein zu können und ja, ein paar Sachen wurden schon gesagt. Ähm, Patrick Petersen ist mein Name, bin 29 Jahre jung und komme.
0: So, jetzt hat es doch glatt angehalten.
1: Bielefeld. Und
0: Patrick, warte mal ganz kurz. Du an. So, ich glaube, jetzt bist du wieder flüssig.
1: Ah, okay. War das mein oder deins Internet?
0: Weiß es ehrlich gesagt
1: nicht. Aber das hat dann gezeigt. War äh, die Tonspur?
0: Äh, nee, du bist einfach eingefroren gewesen.
1: Ah, okay. Soll ich das Bild einfach ausmachen?
0: Äh, ja, können wir eigentlich
1: machen. Dann haben wir vielleicht eine flüssigere Tonspur. Genau. So, dann fang einfach nur mal kurz an und ich schneide das raus. <lacht> Jawohl. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Patrick Petersen, 29 Jahre alt, komme aus. Bad Oeynhausen zwischen Hannover und Bielefeld und würde mich als jemanden beschreiben, der schon immer irgendwie nach Erkenntnis gestrebt hat, nach Einsicht gestrebt hat. Ich hatte, ich würde sagen, ein, ein krampfhaftes Verlangen danach, verschiedene Zusammenhänge und, und Dinge zu verstehen. Das hat sich ähm, ja auch seit etlichen Jahren als roter Faden durch mein Leben gezogen und das fing, wie äh, Dominik eben schon gesagt hat, am Anfang an mit Pickup. Da ging es um das Kennenlernen von äh, Frauen in dem Fall und es war eine sehr spannende Zeit und es hat einige Zeit gedauert bei mir, bis ich erkannt habe, dass ich gegebenenfalls äh, nach etwas suche, was ich in dem Rahmen nicht finden kann und dann ja habe ich mich ein bisschen mit diversen Themen über dem Tellerrand hinaus beschäftigt und bin so, ich würde sagen, immer tiefer in den Kaninchenbau und äh, über den Weg, Rede ich heute primär?
0: Was genau meinst du mit, du redest primär?
1: Also, ähm, es geht nicht mehr im, um Pickup in erster Linie, sondern es geht viel eher um die eigentliche Arbeit an sich selbst. Also, ich würde sagen, um Spiritualität und um. Selbsterkenntnis im weitesten Sinne und darum, wie finde ich überhaupt das, was ich suche? Ich glaube, diese gewissermaßen Unklarheit ist etwas, was sehr viele Menschen heute bei uns, gerade im Westen, im 21. Jahrhundert plagt. Natürlich haben wir alles, alle irgendwie Ziele und ganz viele Menschen denken sich, na ja, ähm, ich hätte gerne ein schönes Auto, ich hätte gerne einen schönen Partner und ich würde vielleicht noch gerne ein bisschen mehr verdienen. Und wenn ich dann noch einmal im Jahr in, in Urlaub fahren kann, dann habe ich es geschafft, dann ist das Leben toll. Und sehr viele Menschen stellen aber auch dann, wenn sie das erreicht haben, wovon sie sich scheinbar ihr Glück versprechen, fest, dass das offensichtlich langfristig gesehen nicht das war, was ähm, sie sich eigentlich erhofft haben.
0: Okay. Und wie war, wie war dieser Prozess für dich? Also, du hast gemeint, so der erste Schritt war, war für dich Pickup. Wie, wie warst du davor? Warum bist du letztendlich in Pickup reingegangen? Und wie, also wo war für dich so der Moment, wo du gemerkt hast, so irgendwie habe ich jetzt alles, aber irgendwas stimmt immer noch nicht?
1: Mhm. Ja, das ist ein äh, spannendes Thema. Also bei mir war es so, dass ich irgendwann, das war mit äh, 14, 15, 16 Jahren ungefähr. Es klingt fast lustig, wenn ich zurückblicke, aber habe ich quasi einen Strich gezogen und habe geguckt, wo stehe ich heute überhaupt. Und mir ist aufgefallen, dass das Leben oder dass sehr viele Menschen das Leben allgemein weitestgehend aufbauen auf vier Säulen. Das ist einmal Liebe und alles, was dazugehört, also partnerschaftliche Liebe, familiäre Liebe, körperliche Liebe. Das ist ähm, Wohlstand, sprich Geld, Beruf, Berufung. Das ist Gesundheit, weil äh, ja natürlich, also wer gesund ist, hat viele Wünsche, sage ich immer. Wer krank ist, der hat nur noch einen. Und die vierte Säule, das ist für viele oftmals der Glaube oder Spiritualität oder das Sein, der Grad der Bewusstheit vielleicht. Und ich hatte also diese vier Bereiche in meinem Leben, auf die ich geguckt habe und habe recht schnell festgestellt, dass ich in keinem davon wirklich erfolgreich war. <lacht> und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, das musst du ändern. Und zu diesem Zeitpunkt damals bin ich auf Pickup gestoßen. Und das war für mich wirklich wie der Eintritt in eine neue Welt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen, das ist hier...
0: Patrick, und zwar... Bist du, also hast du speziell auch nach dem Thema jetzt Frau Freundin finden gesucht oder war bist du eher über das allgemeine Persönlichkeitsentwicklungsding auf die Szene gestoßen?
1: Das hat sich so ein bisschen vermischt. Also ich habe schon immer mich interessiert für, für Menschen und wie Menschen funktionieren im Allgemeinen. Hatte dann in dem Kontext aber auch das äh, intrinsische Verlangen danach ähm, eine Freundin zu finden, beziehungsweise ähm, ja auch einfach mich auszuprobieren im, äh, im partnerschaftlichen Sinne. Und da sind dann quasi so zwei Strömungen zusammengelaufen. Denn im Pickup, ähm, für die, die es nicht kennen, es ist ein etwas ja, undefinierter Begriff, aber im weitesten Sinne ist es ein Sammelsurium an Techniken, Wissen, ähm, und ja, vielleicht Tools und Tricks zum Kennenlernen des anderen Geschlechts. Und ähm, deshalb fließen da auch gerade Dinge ein, wie zum Beispiel ähm, Sachen aus der Evolutionsbiologie, ähm, vereinzelt Sachen aus der Psychologie oder aus der äh, Spiritualität oder aus dem NLP. Ich habe über Pickup dann wiederum, bin ich mit Themen in Kontakt gekommen, wie Körpersprache, wie Tonalität. Und ähm, das heißt, ich hatte so zwei Interessen. Das eine war wirklich auch, mich partnerschaftlich weiterzuentwickeln. Das andere war aber die latente Neugier ähm, in Bezug darauf, den Menschen als solches zu verstehen. Und deshalb war das für mich eine spannende Zeit, weil da, da lief dann gefühlt beides zusammen. Und ja, dem bin ich dann auch einige Jahre sehr exzessiv nachgegangen. Also ich habe wahrscheinlich irgendwie... Äh, realistisch gesehen 3000 Frauen in Deutschland angesprochen, habe da auch sehr viel lernen dürfen. Es war rückblickend betrachtet eine der Sachen, die mich wahrscheinlich am meisten geprägt hat. Und dann kam es äh, zu dem Vorfall, in Anführungsstrichen, dass ich gemerkt habe, hey, ähm, das läuft jetzt ganz gut mit den Frauen. Und darunter habe ich definiert, dass ich hatte keine Probleme mehr, Frauen kennenzulernen. Ähm, ich lebte so gesehen nicht mehr in diesem Scarcity, in diesem Mangeldenken, dass ich gedacht habe, wenn ich eine Freundin hatte, oh mein Gott, ich habe Angst, dass ich wieder Single bin oder dass sie gehen könnte. Und wenn ich Single bin, gedacht habe, oh mein Gott, ich brauche eine Freundin, dann bin ich endlich glücklich. Das war weg, weil ich genug Skills angeeignet hatte, um für mich sagen zu können, hey, du kannst jederzeit neue Menschen oder neue Frauen kennenlernen und da nicht mehr gehemmt war. Das heißt, ich hatte da durchaus erste Erfolge, habe dann einige Jahre auch mit mehreren Frauen gleichzeitig zusammengelebt, habe aber dann in aber der... Ganz kurz, du hast mit mehreren zusammengelebt. Genau, also jetzt nicht äh, in einer Wohngemeinschaft, sprich unter einem Dach, aber es war äh, lange Jahre so, dass ich eine feste Freundin hatte, aber ähm, ja... Sexuelle Bekanntschaften oder ähnliches mit anderen Frauen. Natürlich alles auf komplett ehrlicher und abgesprochener Ebene. Das war die absolute Voraussetzung. Okay, sehr, sehr geil. Das finde ich, find ich cool. Aber das,
0: das wäre jetzt echt spannend gewesen, wenn du gesagt hättest, du hättest mit denen wirklich unter einem Dach gelebt.
1: <lacht> das wäre mit Sicherheit spannend gewesen.
0: <lacht> ja, ich habe mit noch niemandem geredet. Ich habe auch so meine Ausflüge in die polyamore Schiene, sage ich mal, gemacht. Ähm, ja, aber ich kenne ich kenn wenige Leute, bei denen ich es wirklich funktionieren sehen habe. Und ich kenne eine einen Dreier-Kappe, sagt man nicht mehr Kappe, dann aber egal, die, die leben wirklich schon seit jetzt ein paar Jahren zusammen. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend. Da gehört einiges dazu, aber das weißt du ja dann in der aus den Situationen mit Sicherheit auch.
1: Ja, es gibt ähm, also generell, will ich sagen, mal zwei Strömungen. Einmal die konservative, monogame und dann oftmals äh, die, ich sag mal, postmoderne Strömung mit Polyamorie, Polygamie und äh, offenen Beziehungen und so weiter. Und beides hat ganz grundsätzlich betrachtet, äh, meiner Meinung nach, ihre Daseins Berechtigung. Es gab früher immer die Aussage, äh, Monogamie äh, ist nichts für den Menschen und der Mensch sei nicht für Monogamie gemacht, sondern nur der Pinguin zum Beispiel. Ähm, es hat beides ein Für und wieder, denn theoretisch mag das sein und evolutionsbiologisch mag das auch sein. Praktisch jedoch habe ich genau dieselben Beobachtungen vorgenommen wie auch du. Sprich, ich kenne sehr wenige bis gar keine Beziehungen, die langfristig, und damit meine ich, ich sag mal, fünf Jahre plus, in einem Dreier- oder noch mehr Gespann ähm, zu überleben. Das heißt, ähm, nach dieser Zeit ähm, durfte ich dann auch wieder die Monogamie für mich entdecken, aber neu entdecken, aus einem anderen Paradigma heraus. Das heißt, während Monogamie für mich früher gefühlt oftmals die Entscheidung gegen alle anderen Frauen war, für die eine, und sich stellenweise anfühlte als eine Art Einstre äh, Einschränkung, war es einige Jahre später so, dass es ähm, sich angefühlt hat, wie ein Stück mehr Freiheit, sich für die Monogamie zu entscheiden. Nicht, weil man jetzt mit allen anderen nicht mehr schlafen darf, sondern gleichwohl, dass man die Möglichkeit hätte, mit all den Frauen was zu, schla äh, zu schlafen oder die kennenzulernen, zu sagen, hey, ähm, ganz bewusst möchte ich aus, von all diesen Menschen mich für dich exklusiv entscheiden. Und das ist ein anderer, ein anderer State der Herangehensweise, sage ich mal, die dann vielleicht auch ein bisschen aus diesem Fülle-Paradigma kam. Ähm, dadurch, dass man gemerkt hat, hey, das Ganze ist kein Hexenwerk, ähm, Menschen sind mehr oder weniger ähnlich, es ist auch nicht schwer, ähm, neue Menschen kennenzulernen. Und ja, dann wurde das Ganze mehr oder weniger erfolgreich, in Anführungsstrichen. Zumindest so, dass ähm, ähm, ich positive Rückmeldungen von Frauen bekommen habe und ich auch komplett zufrieden war mit meinem Leben, sowohl als Single und in einer Beziehung. Und zu diesem Zeitpunkt lernte ich dann einen Rabbiner kennen. Das heißt, ähm, das war ein großer Wendepunkt in meinem Leben, weil zu dem Zeitpunkt ging die Reise enorm viel tiefer noch nach innen. Und dann gab es den besagten Moment, den ich, den ich, worüber ich oft erzähle. Da gingen der Rabbi und ich spazieren in Wuppertal durch einen durch einen Park. Und man muss sich vorstellen: Zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei Jahre lang, von 2013 bis 2015 war ich die nächste Säule angegangen, die Säule der Gesundheit. Ich wusste, ich sollte abnehmen, ich musste anfangen, Sport zu machen. Ich wusste, dass das alles wichtige Stellschrauben waren und begann damit im Jahr 2013 exzessiv. Und im Jahr 2015 hatte ich dann Sixpack und irgendwie 40 Kilo abgenommen und so weiter. Und mit diesem Ego, <lacht> sage ich mal, habe ich mich dann mit dem Rabbi getroffen auf einen Spaziergang. Und er meinte dann zu mir, Patrick, was möchtest du jetzt eigentlich machen beruflich? Und ich erzählte ganz stolz, weil ich zwei Jahre lang jetzt die körperliche Veränderung und die Ärzte hatten zu mir vorher gesagt, Herr Petersen, ein Sixpack wird für Sie nicht möglich sein. Und ich habe es aber geschafft, weil ich mich mental programmiert habe. Und ich habe auch eine NLP-Ausbildung. Ich weiß, welche Knöpfe man drücken muss. Und habe dann zu dem Rabbi gesagt, ja, ich habe all dieses kognitive Wissen auch praktisch umgesetzt. Und das möchte ich jetzt mit anderen Teilen über Vorträge und denen helfen, ihr Traumkörper zu erreichen und so weiter. Ja, und ähm, es ist eine, eine Stelle, die mich enorm geprägt hat und die ich auch nie vergessen werde, weil in dem Moment sah der Rabbi mich an und meinte zu mir, guck mal, Patrick, du hast vorher, brauchtest du jeden Tag ähm, fast food du brauchtest Süßigkeiten und du brauchtest Coca-Cola, damit du glücklich bist. Und heute stehst du vor mir und du brauchst jeden Tag deine Kohlenhydrate, dein Fitnessstudio und dein Eiweiß, damit du glücklich bist. Er sagte aus spiritueller Sicht, bist du nicht ein Millimeter gewachsen, du hast 100 Euro von einem Konto auf das andere Konto überwiesen, es bleiben 100 Euro. Ja, und dieser Satz hat mich getroffen. Ich weiß das noch ganz genau, als wenn es gestern wäre, wie so ein, wie so ein Dolch. Also, ähm, das hat nochmal sehr viel, sehr viel verändert.
0: Aber auch krass, dass du, ich meine, auch nicht jeder ist bereit, dann so eine Message, ähm, gerade auch wenn sie so sticht, auch anzunehmen.
1: Also Definitiv. Ja, das ist das Problem. Also. Ich glaube, die Entwicklung der meisten Menschen wird dadurch gebremst, dass sie ähm, nicht bereit sind, von ihrem aktuellen Paradigma loszulassen. Nicht dadurch, dass sie irgendwie äh, nicht fähig sind, neue Sachen dazuzulernen. Das ist ein unglaublicher Schritt. Das heißt, im Pickup, in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Psychologie, in allen Bereichen geht es in der Regel da darum, etwas hinzuzufügen, damit man besser wird, in Anführungsstrichen. In der Spiritualität ist es das Gegenteil. Da müssen wir loslassen, um zu wachsen.
0: Hm. Definitiv. Wobei muss ich ehrlich sagen, in meiner Erfahrung ähm, ja auch Zwischenstufenbedarf, also für mich war viel, für meinen spirituellen Weg war auch einfach eine gewisse Disziplin im Praktizieren reinzubringen. Ja, mhm aber einfach von diesem... Ich meine, es gibt ja, du kennst wahrscheinlich auch dieses Modell von drei Bewusstseinszuständen. Einmal ist der Fokus auf dem Haben, einmal ist der Fokus auf dem Machen und einmal ist der Fokus auf dem Sein. Ja. ja. Und also ich weiß nicht, du hast ja von dem, was ich mitkriege, aber auch schon viele Leute jetzt auf ihrer spirituellen Reise begleitet. Und was ich halt... Also das eine ist... Wie sage ich das jetzt? Ich finde es spannend zu sehen, so... Dass also es auf der einen Seite die Leute gibt, die im weltlichen Paradigma festhängen und nicht bereit sind, da loszulassen. Und auf der anderen Seite gibt es ja aber auch, nennt sich das spirituelle Ego, ganz viele, die, die da sehr, sehr feststecken. Durchaus. Ja, quasi so versuchen, einfach so gewisse ähm, Schritte zu überspringen, wenn du weißt, was ich meine. Durchaus. So wie würdest du jetzt sagen, also wenn du sagst, eine Spiritualität geht es ums Loslassen, wenn jetzt jemand das nicht so richtig versteht, so worum, worum geht es, warum sollte ich loslassen, was sollte ich loslassen?
1: Also ähm, vollkommen richtig, was du sagst, ein mega guter und wichtiger Punkt. Das heißt, ähm, während in der Psychologie versucht wird, ein gesundes Ego zu integrieren, versucht man sich in der Spiritualität von diesem zu trennen. Man könnte auch sagen, in der Psychologie wird versucht, dass der Traum nicht zu einem Albtraum wird. In der Spiritualität wird versucht, aus diesem Traum zu erwachen. Das heißt, wir haben zwei grundkonträre äh, Disziplinen, wenn es um die Entwicklung des Bewusstseins im weitesten Sinne geht. Und da lohnt es sich natürlich genauer hinzugucken, denn ähm, wenn wir kein, ich sage mal, gesundes in Anführungsstrichen Ego haben, sagen wir mal jetzt nach, nach, nach Sigmund Freud, dann kann es zu Problemen kommen, wenn wir uns zu sehr mit Spiritualität beschäftigen. Das kann zu äh, kognitiver Dissonanz führen und zu verschiedenen anderen Sachen, ähm, im Idealfall beschäftigt man sich mit dem Weg aus einem gefestigt, aus einer gefestigten Situation heraus. Das ist erstmal das Beste. So, und dann, ähm, wenn ich sage, ein gesundes Ego integrieren. Mit Ego, es gibt ganz viele verschiedene Definitionen davon. Für die einen ist es der Selbstwert, für die anderen ist es die regulierende Instanz zwischen über Ich und Es und für die Spirituellen ist es oft das falsche Selbst, das Ego. Ähm, während wir mit einem falschen Ich, mit einer krassen Identifikation mit dem Ego in der Gesellschaft zwar gut klarkommen können und interagieren können, heißt das nicht, dass wir dadurch auch zur Fülle kommen oder zur Zufriedenheit kommen oder zum wahren Glück. Denn dieses Ego führt dazu, dass wir uns mit gewissen Aspekten in uns selbst identifizieren. Und zwar ausschließlich mit diesen. Das heißt, das Ego ist das, was wir glauben zu sein. Und ähm, das, was wir von uns zeigen. Unsere Maske, unsere Persona. Wir sprechen von Persönlichkeitsentwicklung. Dabei kommt Persönlichkeit aus dem eigentlichen Wortstamm von Persona, aus dem Altgriechischen und steht für Maske. Das heißt, ähm, komplett um einmal rauszuzoomen, wir werden geboren werden dann roundabout 20 Jahre ähm, sozial konditioniert über die Kind über äh, die Erziehung über die Schule über die Werbung über die Medien und so weiter und bekommen dann quasi eine Identifikation mit dem falschen Selbst anerzogen mit dem Ego so und damit können wir in der Welt funktionieren damit können wir klarkommen aber wir sind nicht mehr ganz das heißt dadurch dass wir uns immer nur mit gewissen teilen von uns identifizieren, identifizieren wir uns nie mit dem ganzen von uns und sehen nie das ganze von uns. Und das führt zur inneren Leere, zur Unglücklichkeit, zur unerfülltheit, das führt dazu, dass wir uns nicht verbunden fühlen mit uns selbst, mit Gott, mit Bewusstsein oder sonst was und das führt dazu, dass wir unglücklich sind und Deshalb ist der nächste Step in der Spiritualität, dass wir nicht nur die Anteile von uns wahrnehmen, ähm, die wir sehen wollen, sondern auch die Anteile in uns wahrnehmen, die faktisch da sind, ohne dass wir sie sehen wollen. Karl Gustav Jung nennt das den Schatten. Und wenn wir daran arbeiten, dann haben wir die Möglichkeit, vollständig zu werden. Karl Gustav Jung meint in dem Zusammenhang, willst du gut sein oder ganz? Und das ist so ein bisschen, würde ich sagen, die Trennung zwischen den beiden Sachen und wieso der Verlauf sein könnte.
0: Okay. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, macht voll Sinn, ähm, aber was, was, was sind denn meine Schattenanteile? Wie, wie finde ich die? Woran erkenne ich die? Und was,
1: was kann ich dann machen? Das ist natürlich äh, genau die richtige Folgefrage. <lacht> das ist... Ähm jeder, der, äh, äh, ich sag mal, wach zuhört, wird sich natürlich in dem Moment als nächstes die Frage stellen, ja, aber wie erkenne ich meinen Schatten denn? Und das ist gleichzeitig unglaublich einfach und unglaublich schwer. Das heißt, man kann sich das in etwa so vorstellen, ähm, wenn jemand in Berlin den richtigen Weg finden will. Er hat aber eine Straßenkarte von Hamburg. und jetzt sucht der und sucht der und natürlich ähm, wird er nicht erfolgreich werden. Und eventuell beschäftigt er sich jetzt mit positivem Denken und ähm, redet sich jeden Tag ein, dass es morgen schon soweit wäre. Aber auch das wird ihm nicht helfen. Er kann sich auch jeden Tag jetzt mit Motivation beschäftigen und mit Disziplin und nie aufgeben. Aber trotzdem wird er in Berlin mit der Straßenkarte von Hamburg nicht den richtigen Weg finden. Wenn jetzt irgendjemand, zum Beispiel ich, nach 20 Jahren Suche, auf den zukommen würden und sagen würden, ach hey, du, ich sehe gerade, äh, das ist die falsche Karte. <lacht> Dann würde in dem Moment die wenigsten Menschen sagen, ach, ja tatsächlich, ja, danke dir. Das passiert nicht, denn die Menschen haben schon so viel Energie in ihre eigene Landkarte gesteckt, dass sie nicht bereit sind, oftmals davon loszulassen, unabhängig davon, ob sie sich als falsch erwiesen hat oder nicht. Und das ist ein Problem. Das heißt, eine der Hauptmöglichkeiten, um diesen Weg antreten zu können, ist, so banal wie es klingt, Mut. Mut und Verantwortung. Verantwortung dahingehend, die Verantwortung für die eigenen Gefühle und Situationen zu übernehmen und den Mut für die dementsprechenden Ursachen davon, da auch hinzuschauen, anstatt das zu verdrängen oder wegzuschauen. Und am deutlichsten werden die Schatten im Alltag deutlich ähm, bei allen Dingen, die dich im Außen, in der äußeren Welt irgendwie triggern. Das heißt, Karl Gustav Jung hat mal gesagt, alles, was dich an anderen Menschen irgendwie irritiert, also wütend macht, sauer macht, aggressiv oder ähnliches, irgendwie irgendwas mit dir macht, ist eine der besten Möglichkeiten, um ein tieferes Verständnis für sich selbst zu bekommen. Das heißt, um da mal jetzt raus aus diesem wissenschaftlichen rein in die Praxis ähm, ein, zwei Beispiele zu nennen. Ich war, habe vor drei, vier Jahren festgestellt, dass ich immer irgendwie wütend wurde, so, so eine Art Wut in mir hochkam, wenn ich Videos gesehen habe bei YouTube oder bei Facebook von anderen Trainern. Und ich dachte mir, ja, wäre halt so, weil die erzählen halt nicht die Wahrheit in den Videos, in Anführungsstrichen die Wahrheit. Oder die hatten ich sag mal, kleine inhaltliche Patzer, weil sich irgendwas widersprochen hat oder so. Dann war in meinem Kopf auf einmal, wie können die Videos machen, die sind doch noch gar nicht weit genug, die leiten die Leute doch fehl und so weiter. Das war so in meinem Kopf und es hat so ungefähr ein Jahr gedauert, bis sich verstanden hat, Moment mal, wieso rege ich mich über andere Trainer auf, die Videos machen, aber ich reg mich nicht irgendwie über eine Bäckerei Fachangestellte auf, wenn, wenn die ihre Arbeit falsch macht. Wo ist, warum? Ich meine, das sind Menschen, die geben sich Mühe, die arbeiten was aus, die stellen das online, die schneiden das hoch. Warum triggert mich das aber nicht, wenn irgendwer anders seine Arbeit falsch macht? Naja, und ähm, die Ursache von allen Sachen, die liegt immer bei uns. Und dann wurde mir nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr klar, Patrick, du regst dich nicht über die auf, weil die Fehler machen. Du regst dich über dich selbst auf, weil du keine Eier hast, dich selbst vor eine Kamera zu setzen. Und ja, das sind, das sind so ähm, Schritte, wenn man die Größe hat, eben dahin zu gucken, wie, da genau, wie, wie man seine eigenen Schatten sehr schnell und sehr gut erkennen kann.
0: Ich würde da sehr gerne mal kurz mit der Lupe nochmal reingehen, weil für viele ähm, ist es ja dann so, okay, ich sitze vorm Rechner, ich sehe so ein Video und, und, und mich nervt das, weil was der sagt, das stimmt einfach nicht und es ist falsch oder tut die Leute fehlleiten oder was auch immer. So, das sind ja wie. So, warum stimmt es denn nicht, diese Gedanken? So, kannst, kannst du da vielleicht mal ein bisschen reinzoomen, weil für viele, ich meine, es ist ja alles erstmal vom Ego alles wunderschön rationalisiert. Hm? Sinn macht sich aufzuregen, aber warum macht es denn keinen Sinn?
1: Weil selbst wenn ich stimmen würde und ähm, diese Menschen, über die ich mich aufgeregt hätte, inhaltlich falsch gelegen hätten, was sie vielleicht sogar haben, der springende Unterschied ist, wieso triggert mich das emotional? In dem Moment wo ich einfach aus einem zufrieden State, zufriedenen State heraus ein Video angucke von jemandem, der einen Fehler macht und ich bin mit mir selbst wirklich im rein, würde ich sagen, oh, spannendes Video, hat er echt gut gemacht. An der Stelle, vielleicht hat er sich da vertan oder, ähm, ich, ich, äh, oder hat da irgendwie was vielleicht durcheinander gebracht. aber echt ein tolles Video. So, wieso soll ich nicht so reagieren? Wir uns triggern immer nur Sachen, mit denen wir uns insgeheim identifizieren. Sprich, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Dominik, du bist ein Mörder, dann würde, würdest du wahrscheinlich innerlich recht gelassen bleiben, weil du selbst nicht ansatzweise, auch nicht in deinem tiefsten Inneren, über dich denkst, dass du ein Mörder bist. Denn du weißt wahrscheinlich genau, hey, was, was, was erzählt hier? Ich habe noch nie mit Mord zu tun gehabt, das ist braun <lacht> Also hoffe ich jetzt.
0: <lacht> ja, ich würde wahrscheinlich so, hä? Und dann lachen. <lacht>
1: <lacht> ähm, so, das heißt, ähm, da, da ist da, da ist keine Identifikation mit dem Topic. Wenn ich jetzt aber vielleicht sagen würde, Dominik, du alter Lügner, dann würde eventuell bei dir innerlich irgendwas anfangen, weil wir alle schon mal irgendwie geflunkert haben. Oh, was was könnte jetzt meinen und und meint er vielleicht das und, und warum sagt er das und nee eigentlich ich, ich bin gar kein Lügner und zack und ne, dann dann hat man einen. Ich habe tatsächlich das, sofort
0: so einen kleinen Stich gespürt.
1: Ja so, so das ist dieses äh, das ist der Unterschied und das heißt ähm, es geht nicht um um Bewertungen im Außen, sondern es geht immer nur darum, was diese Bewertungen mit einem machen. Auch heute kann ich natürlich Videos sehen von anderen Trainern und mit denen inhaltlich stellenweise nicht Chor gehen. Aber heute stört das mich nicht mehr. Ne? Und das ist der springende Punkt.
0: Ja, das kann ich tatsächlich ziemlich, also das, was du jetzt erzählt hast, eins zu eins bin ich auch durchgegangen. Ähm, gerade so in der Phase, ich meine, ich mache zwar immer noch keine Videos oder selten, aber eben gerade so in den Phasen, wo ich es eigentlich machen wollte, ähm, da sind mir natürlich alle Fehler aufgefallen bei denen.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja. Ich meine, und das ist auch nichts Neues. Ne? In, der, in der Bibel stand schon, man erkennt den Splitter im Auge seines Bruders, aber den Balken vor seinem eigenen Auge nicht.
0: Mhm. Absolut, ja. So, ähm, jetzt noch ein spannendes Thema. Da haben wir ja gerade am Anfang schon mal, noch mal kurz drüber geredet. Ähm, und zwar bist du ja Freimaurer. Genau. Magst du vielleicht einfach nochmal kurz die Story erzählen, die du mir jetzt am Anfang erzählt hast, warum du dir auch nicht sicher warst, ob du darüber reden möchtest und dann lass uns vielleicht einfach mal in das Thema reingehen und vielleicht auch mal mit ein paar äh, Mythen und so aufräumen, so direkt vom Insider.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also das Thema polarisiert und ich bin ganz transparent zu dir und auch zu den, zu den Zuhörern, ähm, ich stelle mir aktuell die Frage über meinen medialen Umgang, wie lustig, dass ich die Frage öffentlich stelle, <lacht> mit der Freimaurerei. Hintergrund ist folgendes, ähm, es gibt einige Verschwörungstheorien über die Freimaurerei, es gibt einige Mythen und so weiter und so fort und gerade bei YouTube findet man natürlich inflationär viel ähm, ja, irgendwie Verschwörungstheorien und, und Teufel und so weiter und so fort. Und ähm, es hat da beruflich in der Vergangenheit das eine oder andere Mal die Situation gegeben, wo gesagt wurde: Ah, wir sind uns nicht sicher, Sie sind ja Freimaurer, ähm, als wenn das so eine, so eine Sekte wäre. Der Punkt ist, auf der einen Seite weiß ich natürlich, ähm, weil ich von innen heraus gucken kann, ähm, dass diese Reaktionen unangebracht sind. Es wird damit umgegangen wie mit einer Art äh, Sekte zum, zum Teil, aber Freimaurer wie Mozart oder Goethe, die äh, geschichtlich gesehen enorme Werke in die Welt gebracht haben, damit laufen dann alle wiederum rum als Vorzeigemenschen und identifizieren sich darüber. Hier hat Goethe gegessen, hier hat Mozart den Text geschrieben und so weiter und so fort. Oder die Zauberflöte geschrieben. Und ich sehe da eine gewisse Doppelmoral und ich muss einfach schauen, wie ich damit umgehe. Auf der einen Seite zugunsten der Authentizität, wie in diesem Interview jetzt, ähm, habe ich mich dafür entschieden, darüber offen zu reden. Aber es wird andere Zusammenhänge, einen anderen Kontext geben, wo ich mich dagegen entscheiden werde. Ähm, nicht, weil ich irgendwas zu verheimlichen hätte oder sowas, sondern einfach, um äh, gewissermaßen Vorurteilen ja vorab aus dem Weg zu gehen, ähm, wo sie einfach nicht nicht sein müssen. Ähm, die Freimaurerei selbst ist ein Verein von Männern weltweit, welches ist, welchen es seit Jahrhunderten gibt. Viele äh, bekannte Persönlichkeiten waren Mitglied von, ähm, ich glaube, 14 US-amerikanischen Präsidenten über Roosevelt und Benjamin Franklin, hin über äh, ja, Mozart, Goethe, Mark Twain ähm, und viele weitere. Buzz Aldrin. Und... Ähm, es ist ein Verein, der daran glaubt, dass die Arbeit an sich selbst eins zu einem besseren Menschen machen kann. Und durch meine Vergangenheit, wie wir es schon gesagt hatten, sowohl im Bereich Pickup als auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, waren das erstmal eine grundsätzliche Haltung, ähm, ja, die mir sehr zugewandt war. Und ähm, dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen und habe dann recht schnell alle Quellen ausgeschöpft, die es im Internet so gab und hatte natürlich sämtliche äh, Vorurteile, äh, ebenfalls, weil ich ja ähnliche Quellen hatte, sprich YouTube und Ähnliches, und wollte dann wissen, was machen die wirklich. Das Ganze wirkte irgendwie mystisch, irgendwie aber auch geheimnisvoll und habe dann Kontakt zu denen aufgenommen und auch da sehr transparent alle Fragen gestellt, die ich hatte, um zu gucken, okay, was, was ist jetzt wirklich dahinter? Denn mit diesen ganzen verschwörungstheoretischen Ansätzen diesbezüglich konnte ich wenig anfangen. Mit der Einstellung, dass es einen Verein gibt, von ja, wo bekannte Persönlichkeiten historisch gesehen sich zusammengetan haben und sich zum Zentrum machen, äh, an sich selbst zu arbeiten. Das fand ich war ein wundervoller Gedanke. Und so kam der Kontakt zustande und ähm, ja, dann kam schließlich der Beitritt im April 2015.
0: Okay, ähm, aber was genau, wenn du sagst, das ist ein Verein, so also was, was macht man als Freimaurer? So, und was mich auch immer interessieren würde, äh, ist das tatsächlich so ein exklusives Ding oder kann da theoretisch wirklich jeder reinkommen oder sich bewerben? oder Also so was sind da die Teilnahmevoraussetzungen und was, was sind die konkreten Sachen, die ihr dann auch wirklich macht? Sag ich mal, wenn ihr euch trefft oder was für Treffen oder Ausflüge oder Projekte
1: ähm, macht man da zusammen? Also zum einen, die Arbeit an sich selbst hat äh, mehrere Schauplätze, sage ich mal. Das eine ist einmal im Monat, wir treffen uns in etwa fünf, nee, viermal im Monat, und einmal im Monat davon findet eine sogenannte Tempelarbeit statt. Das ist ein äh, Ritual. So, und da fängt es schon an, weil ähm, die ersten, die so extrem die ganze Freimaurer-Sache durch diese Verschwörungstheorie-Brille sehen. Ähm, bei denen kommen jetzt schon die ersten Bilder im Kopf. Ritual von irgendwie Ziegenschlachten oder keine Ahnung was. Ähm, ein Ritual ist nichts, äh, äh, ne? das, das ist die Vorstellung über das Wort Ritual. Letztendlich ist ein Ritual alles, was man, wenn man sich jeden Abend die Zähne putzt, ist das ein Ritual. Wenn man jeden Morgen sich einen Kaffee macht, dann ist das ein Ritual. Ne? Ein Ritual heißt einfach nur, an gewissen Verhaltensmustern, Zyklen oder oder Worten festzuhalten, traditionell gesehen, ähm, unverändert und das immer gleich zu machen über einen ähm, längeren Zeitraum. Ähm, da ist nichts Böses dran. So Und in diesen Ritualen finden sogenannte Wechselgespräche statt. Das heißt, ähm, muss man sich ein bisschen vorstellen wie in so einem... Ah, da kriege wahrscheinlich wieder einer auf Mütze, aber ich sage jetzt mal, äh, vielleicht wie so ein Stadion, so außen gibt es so Reihen, ähm, das ist so ein Raum, außen sitzen ganz viele Freimaurer, denn in Anführungsstrichen als Zuhörer und dann gibt es ähm, äh, einige Freimaurer, die eine, ähm, spielen Rolle in diesem Ritual einnehmen und die sagen, das geht dann oftmals einher mit sogenannten Wechselgesprächen. Das heißt, es werden immer gleiche Texte, immer gleiche Inhalte zu bestimmten Zeitpunkten dann quasi ähm, aufgeführt, wie so eine Art ganz ja um einen weiten Vergleich einzunehmen äh, Theaterstück, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, das ist ein Treffen im Monat. Die übrigen Treffen, nach denen du gefragt hattest, sind entweder Gästeabende, wo man interessierte Menschen einlädt oder es sind sogenannte Bruderabende, wo man sich einfach in ja, zusammentrifft, ohne dass ein Ritual stattfindet. An solchen Abenden, manchmal geht man essen oder man hat Diskussionen oder jemand hält einen Vortrag und so weiter. Ja, und beitreten kann und das ist ja der entscheidende Punkt, theoretisch jeder. Es gibt die ein oder andere äh, Voraussetzung, man sollte, wir sagen, ein freier Mann sein, von gutem Ruf. Das heißt, man sollte nicht äh, abhängig sein, zum Beispiel vom Staat oder äh, von, von der Partnerin oder sowas, äh, finanziell vielleicht, ähm, sondern man sollte auf eigenem Bein stehen und ähm, ja, dann, wenn der Kontakt entsteht, lernt man sich kennen. Dann lernt man selbst die Freimaurer kennen, aber die Freimaurer lernen einen selbst natürlich kennen. Und dann ist der Rest, ich sag mal, ähm, sofern man einen guten Leumund hat und keinen Vorstrafenregister, ist eine Frage von äh, Sympathie und wie sich das entwickelt. Aber wenn man da keine... Ähm, in der Zeit, in der man das kennenlernt, goldene Löffel klaut oder andere persönlich angeht, sondern sich wirklich einfach nur humanistisch, menschlich tolerant benimmt und interessiert ist, ähm, dann werden einem da erfahrungsgemäß wenig Steine in den, in den Weg gelegt, äh, um dort beitreten zu können.
0: Okay, Also was mich jetzt natürlich am meisten interessiert, ähm, was ist das für ein Theaterstück, was sind das für Texte, die ihr dann im Ritual vorlesst
1: und warum... Hm. Ja, warum? Also, wir gehen natürlich davon aus, dass dieses Ritual, was wir einmal im Monat machen, erheblich zu unserer Entwicklung als Mensch beiträgt. Ähm, innerhalb dieses Rituals, oder ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Theaterstück, weil die Zuhörer werden damit vielleicht äh, treffendere Assoziationen haben. Ähm, Herrscht auch eine Art, neben diesen Wechselgesprächen, ich sag mal weitestgehend meditative Atmosphäre. Das heißt, ähm, da herrscht Ruhe, jeder ist bei sich. Äh, man versucht, die alltäglichen, weltlichen Gedanken äh, möglichst aus dem Ritual rauszulassen. Sprich, äh, man sollte sich da nicht reinsetzen und denken, oh, was esse ich denn, wenn ich nach Hause komme? Und äh, hole mir noch einen Schnitzel auf dem Weg? Und, äh, ne, also diese ganzen, profanen weltlichen Gedanken sollte man außen vor lassen. Und während man dann in dieses kontemplative oder oder meditative reingeht, ähm, folgen diese Wechselgespräche und da sind zum Teil sowas drin wie äh, Lebensweisheiten im weitesten Sinne oder so so Lebensregeln unter anderem. Und ähm, ja, das ist das ist der Fokus der Rituale.
0: Okay. Kannst du mal ein paar Beispiele für diese Lebensregel nennen?
1: Ja, das ist etwas schwierig, weil ähm, ich darf tatsächlich über nahezu alles reden ähm, bezüglich der Freimaurerei. Das ist, äh, ähm, das glauben viele nicht, also viele wundern sich, dass ich da relativ offen mit umgehe. Ähm, worüber ich allerdings nicht reden darf, sind äh, die geheimen Zeichen, die geheimen Worte und die geheimen Griffe. Ähm, die Rituale selbst sind mittlerweile frei zugänglich ähm, im Internet. Und jeder, der sich da ähm, auf die Suche macht, wird da auch fündig werden. Ich glaube, es, es gibt, für jeden Grad gibt es ein Ritual. Es gibt wahrscheinlich weit über 50 verschiedene Rituale. Und ähm, da findet man zu jedem Grad das Passende im Internet. Das heißt, äh, ich kann zwar diesen Wink geben, aber was da jetzt im Detail passiert, da würde ich ungern zur Stellung nehmen. Nicht, weil ich es nicht, äh, weil es was Geheimes ist oder sowas, sondern es hat einfach damit zu tun, weil ähm, ich denen das quasi versprochen habe. Und das ist so, als wenn, ähm, weiß ich nicht, angenommen, wir beide sind jetzt seit fünf Jahren befreundet und ähm, ich treffe mich mit einer Frau namens Lisa und sage dir im Vertrauen, oh, du, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mich in Lisa verliebt und jetzt würdest du zufällig mit Lisa reden und ähm, äh, dann würdest du wahrscheinlich ihr das auch nicht sagen, weil wir befreundet sind, das bleibt in Anführungsstrichen unter uns, auch wenn ich nie kommuniziert habe, erzähl das bloß nicht Lisa. Ähm, du würdest es einfach im Respekt gegenüber mir für dich behalten, ohne dass das ja an sich jetzt eine schlimme Sache wäre, dass ich mich in Lisa verliebt hätte. Und ähnlich verhält es sich da. Das Problem ist, dass dadurch in dem Moment, wenn ich sage, hey, da würde ich ungern drüber reden, weil genau das natürlich wieder gefundenes Fressen ist für die Leute aus der Fraktion der Verschwörungstheorien, die dann aufschreien und sagen, aha, so ist es also, da will er wieder nicht drüber reden. Wie bitte? Da werden also doch Ziegen geopfert. <lacht> ja, ganz, ganz genau, richtig.
0: <lacht> <Okay>. Ja. <lacht> wow, <still los. lacht> Sorry. Gesundheit. Dankeschön. Ähm okay, du darfst also nicht über die Inhalte des Rituals reden. Zumindest nicht über alles. Ja, warum? warum hat sich das denn so entwickelt? Also warum sind diese Sachen überhaupt geheim?
1: Oh, da gibt es verschiedene Theorien. Und um ehrlich zu sein, bin ich da historisch nicht bewandert genug, um äh, das beurteilen zu können. Es gibt da verschiedene Theorien. Die einen sagen zum Beispiel, dass die Freimaurerei, wie sie heute existiert, ähm, tatsächlich abgeleitet worden war aus den früheren ähm, Dombauhütten-Traditionen. Das heißt, früher gab es äh, bestimmte Menschen, Architekten, äh, Ingenieure, die äh, Wissen hatten, wie man so zum Beispiel Kathedra Kathedralen baut. Mhm. So und die hatten dieses bestimmte geometrische äh, und architektonische Wissen. Und damals gab es ja noch nicht wirklich viel Bürokratie. Und diese Menschen, diese äh, Dombauhüttenmeister, sage ich mal, es waren natürlich sehr ähm, sehr wertvolle Menschen, weil die halt überhaupt das Wissen hatten, um so riesige Kathedralen aufzuziehen. Und damit diese Dombaumeister in verschiedensten Städten arbeiten konnten, ohne dass sie jetzt irgendwie ihnen einen Ausweis vorlegen mussten, hatten diese ähm, Meister seinerzeit ein Passwort. Mit diesem Passwort konnten die, egal in welcher Stadt die waren, sich selbst untereinander erkennen und wissen, ah, okay, das ist wirklich ein Meister, den kann ich anstellen für den Bau der Kathedrale und den muss ich so und so entlohnen. Die anderen, die Fachkräfte, die einfach am Bau mitgewirkt haben, die hatten diese Passwörter für die Höheren gerade nicht. Das war ja auch wichtig, weil sonst hätte ja jeder, der irgendwie zweimal einen Hammer in der Hand gehabt hätte, sagen können, so, ich bin Meister, bei einer Kathedrale, ich bekomme jetzt so und so viele Monate. So, Das heißt, ähm, das war richtig und wichtig, dass man das früher so gemacht hat und Einige sagen, dass man das der Tradition halber so ähm, bewahrt hat. Nur, dass man heute natürlich nicht mehr operativ ähm, arbeitet, sprich wirklich einen Dom baut, sondern spekulativ arbeitet. Wir arbeiten heute als Freimaurer an uns selbst. Und dazu sehen wir ähm, uns selbst symbolisch als einen rauen Stein. Das heißt, wir streben an... Ähm, nicht, nicht alle Freimaurer, aber manche Strömungen innerhalb der Freimaurerei, ähm, man sagt, den Tempel der Humanität zu bauen. Das heißt, ähm, ich sag mal, eine, eine Welt zu erschaffen, in der alle Menschen glücklich und friedlich zusammen miteinander leben können. Und dazu sehen wir selbst uns als Mensch oder die Menschen als Steine. Jetzt ist es so, dass wir uns ursprünglich als rauen Stein sehen. Und mit einem rauen Stein kann man ja keine Kathedrale bauen oder kein Tempel der Humanität. Und jetzt wird es symbolisch. Darum haben wir gewisse Werkzeuge, wie zum Beispiel den Spitzhammer. Mit dem Spitzhammer schlagen wir die Ecken der Unvollkommenheit an uns selbst ab. Wenn zum Beispiel jemand enorm arrogant ist, könnte das eine Ecke der Unvollkommenheit sein, die er mit dem Spitzhammer abschlagen sollte, um sich selbst zu einem passere, passenderen Stück zu machen in diesem Tempel der Humanität. Denn natürlich, wenn jemand sehr arrogant ist, hat er wahrscheinlich starke Bewertungsmuster und wird wahrscheinlich hier und da soziale Defizite haben, also nicht besonders zuträglich sein für ein friedvolles gemeinsames Miteinander. Und, ähm... Deshalb schlägt man zuerst die Ecken der Unvollkommenheit ab. Dann, um bauen zu können, muss man aber die verschiedenen Steine natürlich auch noch miteinander verbinden. Und der Mörtel wiederum des Tempelbaus ist symbolisch Menschenliebe, Toleranz und Brüderlichkeit. Das heißt, wenn ich an meinem Stein gearbeitet habe und die Ecken der Unvollkommenheit abgeschlagen habe und ein Stück passender werde ähm, für die Welt, dann muss ich natürlich auch gucken, ähm, wenn ich in mich geschaut habe, sprich der erste Grad, da geht es sehr viel um das Schau in dich. Im zweiten Grad, im Gesellengrad, geht es um das Schau um dich. Das heißt, da wird geguckt, wie sieht denn das gesellschaftlich aus? Wie sieht denn das sozial aus? Wie interagierst du denn als Stein mit den anderen Steinen? Funktioniert das? Gibt es Reibungspunkte? Und so weiter. Und ähm, dann arbeitet man weiter an sich selbst und im dritten Grad geht es denn darum, das Schau über dich. Ähm, manch einer wird sagen, jetzt Verbindung zu Gott oder Transzendenz oder äh, sonst was. Da gibt es viele Namen für. Und das ist aber generell so die Funktion der Freimaurer heute, das Arbeiten an sich selbst, ähm, nur halt symbolisch äh, ja, an sich als rauen Stein und nicht mehr handwerklich an richtigen Steinen.
0: Mhm. Wenn... Angenommen, du hättest jetzt keine Auflage von den Freimaurern, wären konkreten Inhalte der
1: Rituale was, was du preisgeben würdest? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Das ist auch zum Teil, ähm, ich weiß nicht, ob das Wahrheiten waren, die es zum Teil schon immer gab, oder ob die aus der, aus der Freimaurerei heraus irgendwann vorgedrungen sind. Aber manche Inhalte davon findet man auch durchaus so oder äh, kennt man aus, äh, deutschen Sprichwörtern oder sowas. Ne? Also oftmals geht es nicht wirklich darum, ähm, neues, geheimes Wissen hinzuzufügen, sondern uraltes, wahres Wissen wirklich zu erkennen. Und das ist ein Unterschied. Das heißt, ähm, ich glaube, und das teilen einige Freimaurer in Deutschland mit mir die Ansicht, dass wir wenn wir uns entwickeln wollen, nicht über das Denken zum Sein kommen. Es gibt diesen schönen Satz, Intellect can bring you to the door, but it won't take you into the house. Das heißt, der, dein Verstand, der kann dich zwar zur Tür bringen, aber der wird dich nicht ins Haus führen. Mhm. Und während manche, um sich zu bilden, zum Beispiel Vorträge besuchen, wo sie dann, einfach nur eine, eine Frontbeschallung haben, ist es im Ritual so, dass man manche einfache Wahrheiten vielleicht besser erleben kann durch das Theatererlebnis, sage ich mal. Und dann... Ähm, also, ne, ne ich gerade mal kurz reinfahr, aber mir
0: fällt gerade auf, das ist... Sag, 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 sag mir, wie, wie, wie das für dich zutrifft, ob das bei euch dann äh, tatsächlich so abläuft. Aber ich habe jetzt schon lange wollte ich mich mal mit ein paar Leuten hier, hier treffen, um einfach gemeinsam meditativ entweder ein richtig gutes Hörbuch, spirituelles oder einen geilen Vortrag oder so anzuhören. Und meine Theorie ist, dass wenn da mehrere Leute sitzen, ja, bei, bei unterschiedlichen Leuten macht es ja an unterschiedlichen Stellen so Klick. Ja? Mhm. Und Ich glaube, halt, wenn man dann gemeinsam zusammensitzt, baut sich natürlich so ein Feld auf, und wenn es einer versteht, ja, das geht, geht ja wie ein, wie ein Welleneffekt. Vielleicht verstehen es nicht alle so viel, aber es kommt, glaube ich, durch die Resonanz mehr an, als wenn es jeder für sich anhören würde.
1: Das kann durchaus sein, ja. Also, so oder so hat man natürlich, ähm, ist das Netzwerk innerhalb der Freimaurerei und der damit verbundene Austausch eben über diese Inhalte ähm, eine zusätzliche Säule, die der Entwicklung sehr zuträglich ist. Ne? Also, unabhängig von dem Resonanzfeld.
0: Ja, ja, ganz klar. Aber doch, das stelle ich mir cool vor. Ich war früher, ich bin früher gerne, auch wenn ich nie wirklich religiös war, in die Jugendgottesdienste bei uns gegangen, weil es einfach eine super, ja, das sind ja urpositive Messages auch einfach da drin in der Bibel, ja, großteils. Und dann diese, ja, diese gemeinsam einfach auch zu singen und so, das ist einfach immer ein sehr, sehr schönes Erlebnis gewesen, ja, wo mehr ankommt, als wenn man es einfach alleine Musik hört.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Und ich hatte äh, ursprünglich vor, vor fünf sechs Jahren ein längeres Telefonat mit einem mit einem Hochgradfreimaurer damals. Und der hat das schöne Beispiel genannt, als ich ihm die Frage gestellt hatte, was das was das mit den Ritualen auf sich hat, ähm, dass er gesagt hatte, du Patrick, stell dir mal vor, du möchtest dir, ähm, ich reiche dir einen Zettel mit sämtlichen Noten von Mozart Zauberflöte. Und du kannst da sitzen und hast sämtliche Noten, du hast alle Informationen über das Stück und du studierst die Zettel. Dann hast du es verstanden. Und jetzt stell dir aber vor, dass ich dir die Zettel wegnehme, dich an die Hand nehme, mit dir in ein Theater gehe und wir uns Mozarts Zauberflöte angucken. Dann hast du es erlebt. Und er sagt, das ist der Unterschied zwischen etwas zu lernen und etwas rituell zu erleben. Und das hat für mich seinerzeit sehr viel Sinn ergeben. Das ist ein super, super schönes Bild. Ja. ja.
0: Hm. Okay, sehr, sehr spannend. Wie, das heißt, du hast gemeint, du sprichst hauptsächlich, lebst du jetzt aktuell, aktuell quasi einfach davon, dass du Vorträge machst oder wie verdienst du dein
1: Geld? In den letzten zwei Monaten hatte ich äh, 100% meines Fokus auf einem äh, riesigen Projekt in Deutschland im Bereich Spiritualität und ähm, ich arbeite da seit Jahren im Hintergrund dran. Diejenigen, die mich schon einige Jahre verfolgen, werden sehen, dass ich enormst zurückhaltend war in den letzten zehn Jahren mit Angeboten. Also ähm, die meisten werden nie ein wirkliches Coaching-Angebot oder Ähnliches von mir gesehen haben. Und seit Ewigkeiten arbeite ich im Hintergrund an einem Projekt im Bereich Spiritualität, wo unter anderem auch psychologische Ansätze aus dem Westen mit traditionellen Weisheitslehren aus dem Osten ähm, zusammenlaufen. Und da arbeite ich aktuell Tag und Nacht dran. Das ist so das, was ich die letzten, die letzten Monate gemacht habe.
0: Okay, magst du ein bisschen was von dem Projekt erzählen, was das ist?
1: Klar, sehr gerne. Also, ich glaube, weißt du, wenn wir über Spiritualität reden, ähm, angenommen, ich hätte 100 Leute vor mir stehen und ich würde sagen, ich rede über Spiritualität. Wenn die 100 Leute jetzt nicht aus meiner Fangruppe zusammengesucht sind, sondern einfach ein Schnitt der deutschen Gesellschaft wären, dann würde ich einfach mal blau in den Raum reinschätzen, dass in etwa 70, davon sagen würden Spiritualität ist nichts für mich oder mit Spiritualität kann ich nichts anfangen oder ich bin nicht spirituell oder sonst was der Punkt ist dass Spiritualität ähm, im weitesten Sinne nichts anderes ist als ähm, ja ein tieferes Verständnis von sich selbst eine tiefere Reise in sich selbst und die Frage ist, also ich habe mir die Frage gestellt, was wollen Menschen eigentlich? Und da ist mir aufgefallen, dass alle Menschen weltweit, egal ob ähm, die äh, Bürokaufleute sind oder, oder Reinigungskräfte oder Richter oder Anwälte oder sonst was, man muss keine Menschen dazu überreden, glücklich sein zu wollen. Das ist einfach, alle Menschen wollen glücklich sein so das, das ist so. Selbst wenn sich äh, irgendwie fünf Emos zusammentun und gemeinsam weinen, machen sie das wahrscheinlich, um sich gesellschaftlich anerkannt zu fühlen, unter sich und glücklich zu sein. Also glücklich zu sein scheint so der allgemeine Antrieb zu sein. Und dann habe ich in den letzten äh, fünf Jahren dahin geguckt, was heißt es denn glücklich zu sein? Und da ist mir aufgefallen, dass es... Ähm, verschiedene Arten von Glück gibt. Es gibt einmal dieses hedonistische, kurzzeitige Glück. Du kaufst dir neue Schuhe, happy, neues Auto, happy, ähm, isst Schokolade, happy und so weiter. Das geht aber immer wieder weg. Da ist man immer nur ein paar Minuten, ein paar Stunden, ein paar Tage oder ein paar Wochen glücklich und dann ist es wieder weg. Hm. So, Aber was wir eigentlich wollen, ist, wir wollen ja nicht nur irgendwie die vier Wochen glücklich sein, wenn wir uns ein neues Auto gekauft haben oder die zehn Minuten Ruhm, wenn wir einen tollen Vortrag gehalten haben und wir wollen ja auch nicht nur sechs tolle Monate haben in einer 20-jährigen Ehe, wir wollen ja eigentlich durchgängig glücklich sein und was wir in letzter Instanz wollen ist, wir wollen das Glück aus sich selbst herausspüren, ohne dass wir immer etwas dafür tun müssen, um glücklich zu sein und Paradoxerweise ist dieses, dieses Glück, was ich gerade beschreibe, nicht Glück, sondern wir nennen das Fülle. Im Amerikanischen wird man unterscheiden zwischen Happiness, dieses kurzzeitige Glück, und Fulfillment, dieses dauerhafte Glück. Das heißt, wie bitte?
0: was ich dann sehr, sehr schönes Wort für finde, ist Erfüllung. Ja, Freude ist, geht für mich auch in die Richtung ein bisschen mehr.
1: Mhm. Ja. Durchaus, genau. Erfüllung. Vollkommen richtig. Und übrigens, um da an vorhin anzuknüpfen, Erfüllung, weil etwas gefüllt wird. Das heißt, ähm, wir waren vorher einfach nicht ganz, weil wir die Schattenanteile von uns verdrängt haben. Deshalb haben, konnten wir die Fülle nicht fühlen, denn wir waren ja nicht vollständig. Ähm, wir haben ja Anteile von uns verdrängt. Ähm, also, genau, Erfüllung, sehr schönes Wort. Das heißt, bis zu diesem Punkt könnten wir zusammenfassen: alle Menschen weltweit wollen glücklich sein. Ein ähm, paar einzelne lassen wir außen vor. Und das Glück, was alle Menschen versuchen anzustreben, können sie nur in sich finden. Das heißt, du hast das vorhin gesagt, wir haben ähm, das Haben, das Sein, das Werden. Nee, was war es? Das Haben?
0: Ähm, haben,
1: Machen und Sein. Genau, Haben, Machen und Sein. Ich glaube, äh, das kommt von Rich, äh, von äh, Hawkins äh, ursprünglich. Ähm, aber genau, das heißt, wir haben diese diese Phasen. Zuerst wollen wir oftmals irgendwas haben. Wir wollen, so wie ich vielleicht, eine Frau haben oder Sex haben oder ein Auto haben oder Geld haben oder Macht haben oder Erfolg haben oder Prestige haben oder sonst was haben. Wir wollen immer irgendwas haben, dann wollen wir immer irgendwas äh, machen dann wollen wir vielleicht ähm, abnehmen, wir wollen uns vielleicht bilden, wir wollen vielleicht mehr reisen und so weiter. Aber das alles sind in letzter Instanz noch nicht wir, was wir eigentlich wollen. Wir wollen zum Kern zurückfinden. Wir wollen sein. Und dafür müssen wir nach innen gucken. Dafür reicht es nicht, Ziele im Außen äh, zu erreichen oder uns mit positiven Denken oder Motivation oder sonst was zu beschäftigen. Weil wir laufen Gefahr, dass wir zwar schneller auf dem Weg sind, aber vielleicht den ganz falschen Weg gehen, weil wir uns noch gar nicht selbst kennen. Und im Life transformation coaching geht es darum, eben da ähm, den Teilnehmer an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, ähm, es gibt mehr oder weniger einen ähnlichen Weg für alle Menschen, denn alle Menschen wollen glücklich sein. Viele Menschen suchen dieses Glück im Außen. Das wahre Glück, was eigentlich jeder sucht, ist allerdings die Fülle, und die finden wir nur in uns. Das heißt, wir müssen in uns blicken. Das meinte Karl Gustav Jung mit, wer nach außen blickt, träumt. Wer nach innen guckt, wacht auf. Und an der Stelle setzt das Coaching an. Und es wird sehr verdeutlicht, dass ähm, sehr viele Weisheitslehren weltweit ähm, genau diesen Punkt anstrebten, sie einfach nur unterschiedlich nannten. Also die Buddhisten streben äh, das Nirvana an, die Hinduisten Moksha. Die Yogis äh, streben vielleicht Samadhi an, die Christen, äh, das Christusbewusstsein, ähm, die Spirituellen, die Erleuchtung, die Psychologen, vielleicht die Transzendenz. Und vielleicht reden auch alle von demselben. Vielleicht sind alles verschiedene Türen in denselben Raum oder verschiedene Finger, mit denen auf denselben Mond gezeigt wird. Und ähm, diese Essenzen, ähm, sehr vieler Lehren und das hinführen zu dem eigentlichen Ziel jedes Menschen. Darum geht es im Life Transformation Coaching.
0: Okay, also es ist ein
1: Coaching-Programm, was du dann eins zu eins machst, oder das ist es ein Gruppencoaching? oder? Das wird ein Gruppencoaching, bestehend aus verschiedenen Säulen. Also zum einen wird es längerfristig gehen, also mehrere Monate, weil ich nicht an diesen Übernachterfolg glaube, um, zum anderen wird es Aufgaben dazu geben. Die Kunden werden ein eigenes Videoportal bekommen mit ohne Ende Videomaterial von mir. Um, und um, genau, bekommen theoretische Aufgaben, praktische Aufgaben. Es wird einen sehr kräftigen Austausch geben. Es wird einen Aufbau der Community geben. Und es wird zwei QA. Calls wöchentlich geben, wo die Teilnehmer sich dann Fragen stellen können, äh, mit mir persönlich dann zum, äh, zu den Inhalten oder wenn sie Fragen haben bezüglich Verständnisfragen oder ihrer eigenen Entwicklung, weil ich glaube, dass der, äh, dass die persönliche Interaktion bei der Entwicklung noch eine große Rolle spielt.
0: Absolut, ja. Das heißt, das Programm gibt es jetzt so noch gar nicht, sondern du bist jetzt gerade dabei, das an den Start zu bringen.
1: Ganz genau, richtig. Alles klar, sehr, sehr
0: cool. Ja. Und wie ist das für dich, wenn du dir den, deinen optimalen Zustand vorstellst? Ist das
1: einfach ein Zustand, wo du tatsächlich die ganze Zeit glücklich bist? Ähm, ja und nein. Also wir müssen ein bisschen gucken. Das heißt... Ähm, ich hatte mal eine längere Diskussion über Erleuchtung, wo mir jemand gesagt hat, Patrick, ähm, ganz ehrlich, stell dir mal vor, ähm, jemand wird sagen, gib mir 1000 Euro und ich mach mit dir, dass du den ganzen Tag nur noch glücklich bist. So Würdest du das wirklich wollen? Du hättest doch überhaupt gar keinen Kontrast mehr im Leben. Ähm, vollkommen richtig. Erleuchtung oder Mystica oder Moksha oder Nirvana oder sonst was heißt für mich nicht, dass man durchgehend glücklich ist. Denn ähm, das funktioniert nicht in Form von Glück als Gefühl. Das heißt, ähm, Gefühle sind wie die Wellen eines Ozeans. Die sind, gehen äh, mal hoch, mal runter. Ähm, der entscheidende Punkt und der entscheidende Mindhack, um durchgehend in Anführungsstrichen glücklich zu sein, ist eben nicht zu versuchen, sich nur an positiven Wellen, an positiven Gefühlen zu orientieren und die negativen nicht sehen zu wollen. Im Gegenteil, das Verlangen danach, das menschliche Streben danach, die glücklichen Momenten festhalten zu wollen und die unglücklichen Momente verdrängen zu wollen, ist überhaupt die Ursache erstmal für das eigentliche Leid. Das ist unglaublich key. Das ist mega wichtig zu verstehen. Das heißt, nicht die Gefühle machen uns unglücklich, unser Umgang mit den Gefühlen machen uns unglücklich. Nicht die Trauer macht uns unglücklich, die Tatsache, dass wir die Trauer nicht erlauben, da sein zu dürfen, macht uns unglücklich. Gefühle tun immer nur weh, wenn wir sie nicht ausleben. Und ähm, das heißt, die eigentliche das eigentliche Ziel des Ganzen ist nicht, dass man irgendwie einen sich so programmiert, dass man einen künstlichen Cocktail hat aus Dopamin, Serotonin und sonst was und die ganze Zeit, wie äh, als wenn man irgendwie fünf, sechs Bier getrunken hat, auf so einem Dauerhigh ist, sondern das eigentliche Ziel ist, sich selbst so weit mit seinem Ego zu disassoziieren, sage ich mal, dass man merkt, hey, Gefühle sind neutral. Es gibt keine guten und schlechten Gefühle. Alles, was ist, Darf da sein, nur man sollte sich nicht damit identifizieren. Und das führt dazu, dass es vollkommen cool ist, wenn da Freude ist oder wenn da Trauer ist. Weil man ist nicht mehr das Gefühl, sondern man ist derjenige, der das Gefühl beobachtet. Wenn du aber derjenige bist, der deine Gefühle beobachten kann, wenn du derjenige bist, der deine Gedanken beobachten kann, wer bist dann du? Und, und das, das ist der, das der entscheidende du. Punkt. Und
0: wer bist du, wenn du den beobachtest, der das alles beobachtet? <lacht>
1: <lacht> genau,
0: richtig. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ich finde es richtig cool, ähm, die Ansätze und so von dir. Du hast am Anfang mal kurz äh, darüber gesprochen, dass Spiritualität so ein bisschen, ich ähm, paraphrasiere hier, so auch was damit zu tun hat, das Ego loszuwerden. So ist, ist das in deinem Coaching so, dass du das Ego dein Ego loswerden willst und das Ego der, der Klienten und so? Oder wie, wie genau gehst du damit um?
1: Ja, das ist äh, innerhalb der Spiritualität ein riesiges Thema, wo auch natürlich äh, etliche Diskussionen drüber herrschen. Ähm, dann kommen die einen, die sagen, «Kill your ego!» Die anderen sagen dann, nein, nein, das Ego ist wichtig, du darfst es nicht töten. Und dann kommen andere, die sagen, haha, du kannst es gar nicht töten, wie soll man das töten können? Und dann kommen wieder andere, die sagen, nein, du musst das Ego transzendieren und nicht töten. Und ähm, ich glaube, da wird, stark, äh, da wird stark aneinander vorbeigesprochen aufgrund verschiedener ähm, Definitionen der Begrifflichkeiten. Ähm, ich versuche das Ego nicht zu töten. Ähm, man soll ja nicht töten, <lacht> sondern ähm, ich versuche eher den, ähm, den Teilnehmern, je nach ihrem Entwicklungsstand, ähm, wenn sie zum Beispiel ein gut ausgebildetes Ego haben, versuche ich äh, das mit denen zusammen zu erkennen und damit zu disassoziieren. Das heißt, dass sie nach wie vor frei sind in allen ihren Entscheidungen, aber in gewissen Situationen nicht mehr abhängig sind von diesem. Das heißt, wir Menschen ähm, sind Gewohnheitstiere, bekannter, bekanntermaßen. Und das führt dazu, dass wir in ganz vielen Bereichen gewisse Muster haben. Das heißt, die Zeit funktioniert gewissermaßen wie so eine drehende Scheibe. Und wir kommen immer wieder vor ähnliche Herausforderungen, bis wir aus diesen Inhalten gelernt haben. Das ist der Grund, warum früher zu mir Frauen kamen, die gesagt haben, Patrick, ich hatte fünf Freunde und die waren alles Arschlöcher. Und ich habe mir währenddessen im Kopf gedacht, ja, Mensch, was meinst du, wird der Sechste für einer sein? So, das nicht aus einer bösen Position heraus, sondern einfach, wenn eine Frau Probleme hat mit ihrem Selbstwertgefühl, dann wird sie auf unbewusster Ebene sehr viel dafür tun, Männer in ihr Leben zu ziehen, die sie selbst in dem Wert bestätigen, den sie sich selbst zuschreibt. Das heißt, wenn eine Frau Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl hat, dann wird sie wahrscheinlich ein Bad Boy nach dem anderen in ihr Leben ziehen, die sie vielleicht gegebenenfalls respektlos behandeln werden. Nicht, weil das böse Männer sind, sondern weil sie sich selbst diesen Wert zuschreibt und lediglich von außen Bestätigung dafür einsucht. Und so entstehen Muster. Dann hat man fünf ich war mit fünf Frauen zusammen, alles waren Schlampen. Oder ich hatte, alle Männer sind Arschlöcher. So, das ist denn die Folge davon. Oder man hat einen neuen Wohnort, aber dieselben Probleme mit den Nachbarn. Man hat eine neue Arbeitsstelle, aber dieselben Probleme mit dem Chef wie bei der alten Arbeitsstelle. Das sind Muster, die sich immer wiederholen. Und aus diesen Mustern, diese gilt es zu erkennen und sich dann proaktiv für neue Wege zu entscheiden. Aber um diese Muster in dem Leben und alles, was Negativität in Anführungsstrichen erzeugt, zu erkennen, ähm, muss ich mich erstmal ein Stück weit von meinem Ego disassoziieren.
0: Absolut, ja, absolut. Ähm, ich spreche das Thema nur immer gerne dazu an, weil mir also mir persönlich ist das halt ein sehr großes Anliegen, weil ich das halt bei ganz, ganz vielen Menschen sehe, dass äh, gerade kurz vor diesem Schritt stehen, das zu verstehen. Ähm, das Ego, dreh und wenn es wie du willst, ist halt ein Teil von uns. Und auch wenn das irgendwann in Anführungsstrichen weniger werden wird. Also für mich eine der größten Transformationen hin zum Glück, zur Erfüllung in meinem Leben war, wirklich Freundschaft mit meinem Ego zu schließen und quasi ihm ein Stück weit auch zu sagen, ja, hey, ich bin ein Mensch und der Mensch, der ich bin, der der möchte Aufmerksamkeit und der will begehrt werden, der will Bestätigung, der will geliebt werden und eben nicht aufgrund von, ich will mich spirituell entwickeln, mich dem Ganzen dann zu entziehen, sondern es nach und nach bewusst in mein Leben zu holen, aber eben auch nicht so ähm, komplett abstinent und dann bricht das Ego irgendwann raus und bam, 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 sondern halt auf eine gesunde Art und Weise die Bedürfnisse des, des eigenen Menschen so zu befriedigen.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, es ist auch, dieses ganze Ego-Thema ist, ist ist sehr groß, weil, wie gesagt, manche verstehen darunter einfach Selbstwertgefühl und dann hört man im Alltag sowas wie, oh, danke, das ist das Kompliment ist gut für mein Ego. Äh, die Psychologen verstehen darunter was total Positives. Für die ist das halt zwischen Über-Ich und Es die ausgleichende Instanz. Für Psychologen ist das Ego lebensnotwendig. Und für Spirituelle ist es oftmals einen, äh, ähm, ja ein Stück weit, die Identifikation mit dem Ego, ein Stück weit die Blockade, die einem vor der Erfüllung ähm, hindert. Ne? Und ähm, das ist immer so die Herausforderung, wenn man über das Thema Ego spricht, ähm, da auch wirklich drauf zu kommen. Also äh, da vom selben wirklich zu reden inhaltlich.
0: Absolut. Ich meine, die Sache ist ja, was da natürlich viel passiert, dass ähm, wir als Kinder wachsen auf und unser Ego ähm, ja entwickelt sich halt und stärkt sich. Und dann merken wir, okay, mit dem Ego stimmt was nicht, dann hauen wir drauf. Ja, und das Ego haut dann wieder auf uns drauf. Das ist halt eine super super schlechte Beziehung, einfach auch, dem, die die meisten Menschen dazu dazu haben. Und es ist natürlich kein leichter Schritt, mit so einem jahrzehntelang in Anführungsstrichen, Feind Frieden zu schließen. Ja, das, ist, das erfordert viel, wie du vorher auch gesagt hast, Mut einfach, mm. dahin zu gucken und zu sagen, ja, fakt das
1: ist ein Teil von mir. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Das ist ein riesiger Punkt und ähm, der ist wesentlich, wesentlich krasser, als man sich vorstellen kann. Ähm, Gerade auch deshalb, weil in der Außen, in, den, in der Außenwelt nehmen wir Angst bei anderen manchmal nicht als Angst wahr. Also ich kenne Menschen, die irgendwie Hooligan-mäßig unterwegs sind und äh, sich nach irgendwelchen Fußballspielen mit anderen Fußballfans in einem Wald treffen und sich gegenseitig irgendwie auf die Schnauze zu hauen. So. Ähm, das sind zum Teil Typen, wenn du die siehst, so unglaublich fette Arme und äh, halt mega so Krafttiere und so weiter. Ähm, das sind so Typen, wenn die vor dir stehen, möchtest du halt kein falsches Wort sagen. Der Punkt ist, ähm, mittlerweile, wenn ich so einen Typen vor mir habe, dann sehe ich da keine Stärke, sondern ich sehe da Angst und Schwäche. Denn derjenige, der ähm, bei Herausforderungen im Leben dazu neigt, direkt auf den anderen loszugehen, ist nicht wirklich sonderlich weiterentwickelt als derjenige, der dazu neigt, jeder Konfrontation aus dem Wege zu gehen. Es sind zwei verschiedene Umgangswege, aber ähm, mehr oder weniger eine ähnliche Ursache. Wenn ich irgendwo in der Diskothek den aggressiven Typen sehe, der irgendwem einen auf die Nase hauen will, und ich sehe den, den Schwachen, der vor jeder äh, Auseinandersetzung davon rennt, dann sehe ich dieselbe Person. So, Ich, ich sehe da kein, kein. Der Unterschied ist nur graduell. Es ist ein anderer Grad. Aber. Ähm, ja, die, die eigentliche Existenz bleibt äh, Angriff oder Flucht. ne? Ähm, fight or flight. Und ähm, das ist wichtig zu erkennen, weil wenn man solche Menschen voll tätowiert, riesige, riesige Arme und Muskeln und so weiter vor sich stehen sieht, wie sie dann vielleicht äh, stolz durch irgendwelche Clubs gehen oder irgendwelche Leute provozieren oder sowas, ähm, dann mag man im ersten Moment nicht denken, dass das Angst sein könnte zum Beispiel, welche die Menschen treibt, weil die wirken sehr unängstlich oftmals. Aber aus spiritueller Sicht ist das oftmals so. Denn ähm, viele sind nicht dazu bereit von denen, wirklich in sich zu blicken, wirklich sich Kritik anzunehmen, ähm, sondern werden dann eben direkt aggressiv. Und aggressiv werden sie nur deshalb, weil sie diesen Teil in sich selbst so enorm ablehnen. Zum Beispiel das Weiche in sich, die Gefühle in sich. Und ähm, deshalb verurteilen sie das bei anderen und hauen denen dann auf die Nase oder sowas. Aber ähm, es ist Mut, was damit zu tun hat. Und Angst dementsprechend, auch wenn man es denen nicht ansieht, auch wenn man uns ganz vielen Menschen nicht ansieht. Und das habe ich überall erlebt, in jeden Schichten. Ich war in in der Nähe von Frankfurt, im Samsung-Hauptquartier, habe mich da unterhalten. Ich stand da neben dem Europaschef von Samsung und sonst was und habe mich da mit Leuten aus Führungsebenen unterhalten. Es gibt einen Grund, warum viele Leute, und ich sage jetzt nicht, dass das bei Samsung so war, aber ähm, äh, dass enorm prozentual viel mehr Leute in Führungsebenen ähm, Psychopathen sind. Ja, natürlich, denn sie haben sich so weit von sich selbst abgetrennt und so viel, verwenden so viel Energie darauf, Erfolge im Außen zu erzielen, um sich selbst als jemand zu fühlen, ähm, dass sie einfach vollkommen disconnected sind oftmals von sich selbst. Diese Leute haben sich nicht erkannt. Die sind psychologisch ähm, funktionierend, gut ausgebildet. So, Die spüren irgendwas Schlechtes und lächeln dir freundlich ins Gesicht, weil sie seriös und professionell sind. Ähm. Aber die sind spirituell oftmals total verarmt und wissen das auch. Und ähm, das ist so die Herausforderung. Also genau wie du sagst, Mut und äh, Angst, das sind so, was ja dementsprechend direkt zusammenhängt, sind riesige Themen, die man den meisten nicht ansieht, aber unglaublich verbreitet sind.
0: Absolut, ja. Ich meine, es gibt ja auch den Ansatz von wenn wir nicht von Gefühlen, sondern Bewusstseinszuständen reden, dass es eigentlich im Grundding nur zwei gibt, und zwar entweder Angst oder Liebe. Ja. Das finde ich oftmals ein sehr, ja, ein sehr, sehr passendes Ding, weil alles, was sich negativ auf unser Leben auswirkt, so an Verhaltensweisen oder Emotionen, zumindest alles, was ich bisher gesehen habe, konnte ich immer auf Angst zurückführen. Mhm. Ja, auf Unsicherheit, Sei es die Angst, nicht gut genug zu sein, sei es die Angst, zu versagen, ähm, was auch immer. Und dann, äh, ich weiß nicht, kennst, kennst du Don Miguel Ruiz? Nee, es sagt mir nichts. Okay, das ist also zusammen mit Hawkins und auch einem anderen wahrscheinlich so mit büchertechnisch so der größte Einfluss auf mein Leben gewesen. Oh, also ich höre mir, hör mir seine Bücher immer noch äh, zum Teil rauf und runter an, wenn ich hier Hausarbeiten mache oder so, weil ich immer wieder einfach Weisheiten mit aufschnappen kann, die ich noch nicht aufgeschnappt habe. Wie heißt der? Äh, Don Miguel Ruiz.
1: Don Miguel. Und das ist der? Äh, ist das der auch, der gesagt hat, Angst und Liebe sind die zwei grundlegenden Kräfte?
0: Ähm, ja, Nein, ich habe das irgendwo anders gelesen, aber es ist auch einer seiner Ansätze auf jeden Fall
1: er wird sich ja auch mit Hawkins decken, der ähm, unterscheidet ja, der hat ja das Bewusstsein geklustert in Stufen von 0 bis 1000 mhm. und ähm, bezeichnet die Stufen bis äh, 200 oder 400 als ähm, ja, den den ersten Abschnitt, sage ich mal, die die unteren Bewusstseinsstufen und er redet oftmals von <lacht> Power versus Force. Das ja. heißt auf den unteren Bewusstseinsstufen, was, wo Angst definitiv einer der Hauptzustände ist, ähm, muss man oft sehr viel Kraft aufwenden, um Dinge im Leben zu erreichen. Und ab einer gewissen Ebene beginnt dann die Forst. Da bekommt man auf einmal Rückenwind vom Leben. Man äh, geht also, mit ja, der Natur. Sagen, ja. Die <lacht> ja. <lacht> genau.
0: Ähm, nee, und da eben in seinem, sag ich mal, für mich Meisterwerk, ja, weil es also so echt die, die höchsten Sachen mitnimmt. Das Coole bei ihm ist auch, ich, ich nutze ihn auch sehr gerne als Buchempfehlung, weil er wirklich für ganz viele unterschiedliche Bewusstseinszustände das richtige Buch hat. Aber das, was eben in seiner so halbwegs Autobiografie drinsteht, über eine seiner Schülerinnen, ist halt, wie sie quasi durch ihn erfahren hat, dass Liebe keine Emotion ist, sondern die Vollkommenheit aller Emotionen. Spannend, ja. Das fand ich halt ein sehr ja, unglaublich schöne Definition, weil das ist halt auch das, was ich erlebe, wenn ich wirklich gute Tage habe, sogar ein guter Tag, da kann ich wütend sein, da kann ich traurig sein, aber ich liebe diese Emotionen dann. Ja. Ich lebe sie einfach voll. Und Ja, das fand ich sehr, sehr schön.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch ähm, Liebe, weißt du, ich rede selten von Liebe, weil ähm, ich glaube, viele, die in letzter Instanz von Liebe sprechen, meinen dasselbe wie andere, die äh, von Bewusstsein sprechen vielleicht. Ähm, ich glaube, das geht auch miteinander einher. Jemand, der enorm bewusst lebt, ähm, handelt selten aus Hass. <lacht> ähm, das heißt, ähm, ich glaube, ähm, ja, da, da gibt es gewisse, gewisse Schnittstellen auf jeden Fall. Und ähm, es ist nicht umsonst so, dass in... Das Prinzip der nächsten Liebe im Christentum eine erhebliche Rolle, eine erhebliche Rolle spielt. Und im Judentum gibt es ähm, ein Buch, das heißt Soha. Das hat 23 Bände, ähm, also enorm ausführlich, hunderte von Seiten. Und einer der bekanntesten Rabbiner hat gesagt: Man könnte den Soha eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Und zwar mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Liebe ist nur deshalb, also Liebe ist unter anderem deshalb so wichtig, weil ähm, es in direkter Kausalität steht mit der Erfüllung in dir. Das heißt, ähm, wenn du deine Gegenüber liebst, wenn du deine Nächsten liebst, ich dachte immer, das wäre so eine Anleitung, damit alle halt fröhlich zusammenleben können, ja. aber es, es ist was sehr Egoistisches auch, denn in dem Moment, wo du andere nicht verurteilst für irgendwas, wo du frei bist von Bewertungen, wo du die Dualität gewissermaßen überwunden hast. In dem Moment, wenn du andere nicht mehr bewertest, zeugst, äh, tust du dir auch selbst keinen Leid mehr zu. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich über andere aufrege, ist das immer, als würde ich mir selbst in den Finger schneiden und hoffe, dass der andere Schmerzen hat. Und das, genau das hört auf mit der Liebe ähm, wenn man die in sich selbst integriert. Denn wenn du alle anderen liebst, dann wirst du auch keine äh, verurteilen und als Folge davon wird es dir enorm äh, viel besser gehen.
0: Absolut, ja. Und gerade auch mit der Bewusstsein, Liebe, ähm, Geschichte, also Bewusstsein, Liebe und Leben sind für Don Miguel Ruiz zum Beispiel im Prinzip synonyme.
1: Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Genau. Ja, cool. Ähm, spannend, dass du auch Hawkins kennst. Wie bist du denn auf den gestoßen? Weil das ist ja tatsächlich an sich ein unglaublich, unglaublich krasse Werke, die er dazu zustande gebracht hat. Aber es kennen tatsächlich nicht so viele in der Szene.
1: Ja, also ähm, der Punkt ist: Spiritualität ist ein relativ schwammiges Thema für viele. Und gleichzeitig haben, glaube ich, viele in Deutschland die Vorstellung davon oder eine falsche Vorstellung davon, dass man irgendwie den ganzen Tag mit so einem Flower-Power-Hemd irgendwo am Schanden ist oder sowas. Und ähm, deshalb habe ich nach Möglichkeiten gesucht, das Bewusstsein ein Stück weit irgendwie zu messen, dass ich überhaupt eine Art Landkarte habe für das Bewusstsein. Denn beim Abnehmen ist es einfach. Stell dich auf eine Waage und du siehst da die digital aufbereiteten Zahlen und du weißt, was du geschafft hast. In der Spiritualität ist das Ganze enorm viel schwammiger. Und wenn ich Leute wirklich auf ihrem Weg begleiten will, dann macht es deshalb meiner Meinung nach Sinn, dass ich äh, mich an der Landkarte orientiere von jemandem, der das gewissermaßen geklustert hat. Und dazu bediene ich mich unter anderem Hawkins. Ähm, aber genauso äh, schaue ich da auf... Ähm, Spiral Dynamics zum Beispiel, ich schaue auf äh, Richard Barrett und Robert Keegan und Ken Wilber. Ähm, das heißt, ich versuche da schon äh, zum Teil wissenschaftliche Schnittstellen mit einzubeziehen, weil das auch der Fortschritt ist, den wir jetzt im 21. Jahrhundert haben und was die Weisheitslehren vor Jahrtausenden noch nicht hatten.
0: Okay, sehr cool. Um, wie... Also wie stehst du so, zu so Spiritualitätsthemen wie Geistführer, äh, vierte, fünfte Dimension, solche Geschichten?
1: Puh, gute Frage. Ähm, für mich ist Spiritualität, also ganz persönlich gesprochen, für mich ist Spiritualität etwas enorm Praktisches. Ich habe die praktischen Auswirkungen selber eins zu eins gespürt, ähm, nicht nur als zwischenzeitliches hoch sondern wirklich als erkenntnisstufen ähm, konnte enormst viel mitnehmen für mein leben durch spiritualität und ähm, es ist für mich was sehr praktisches das heißt gleichzeitig dass ich generell erstmal im ersten moment nicht besonders warm werde mit sachen wie ähm, Karten legen, in Glaskugeln schauen, schwarze, weiße Magie und äh, ähm, äh, ja, ähnliches. Ähm, weil ich noch nicht so 100% den Nutzen sehe. Das heißt, selbst wenn mir jemand Karten legt, selbst wenn da was wahr sein soll dran, dann ist es erstens so, dass das, was mir mit den Karten gelegt wurde, ähm, die derzeitige, ja, das Ergebnis ist meines derzeitigen Zustands. Wenn ich jetzt aber unbewusst lebe und äh, die Karten zeigen irgendwas nicht berauschendes an und ähm, derjenige, der mir die Karten legt, sagt mir das und ich lebe unbewusst, dann kann ich sehr Gefahr laufen, dass ich das, was derjenige mir sagt, ähm, als mein Schicksal sehe und ähm, dann eben genau das kommt zum Beispiel, was wir vorhin schon angedeutet hatten mit spirituelles Ego. Ähm, manche ähm, bekommen halt psychologische Probleme dadurch, weil sie komplett apathisch werden und zum Beispiel den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen nur und sobald irgendwas passiert, denken sie sich, ja, ist halt mein Schicksal. Ne? Das ist halt, es passiert alles nur, weil es passieren soll. Und verändern nichts, sind nicht mehr motiviert, machen nichts und äh, ja, rechtfertigen sich so mit ihr Leben. Das heißt, ähm, ja, das ist ja
0: sehr, sehr gute Ausreden für viele. Ja.
1: Genau, genau. Und ähm, das heißt, vieles von dem ähm, bin ich persönlich nicht so warm mit, ähm, verurteile das aber auch nicht. Ich versuche nur immer Sachen zu integrieren innerhalb meines Coachings, die sehr praxisorientiert sind und verständlich nachvollziehbar. Denn ich habe Freundinnen zum Beispiel, ähm, die haben für international erfolgreiche spirituelle Lehrer ähm, Zeremonien gemacht und ähnliches. Und wir haben in der Spiritualität sowie in der Wissenschaft verschiedene schwierige Stellschrauben. Das heißt, in der Spiritualität zum Beispiel kommt zum Beispiel Lisbeth an. Lisbeth ist äh, 62 Jahre alt, und Lisbeth kommt irgendwo in den Raum und fühlt sich in dem Raum ein und sagt dann nach einer Minute, oh, hier in dem Raum, hier ist aber schlechte Energie. <lacht> und das Ergebnis, was Lisbeth nicht weiß, ist, dass es in den Raum speziell riecht, was in ihr einen olfaktorischen Anker auslöst aus ihrer Kindheit, wo sie sich sehr unwohl fühlte. Aufgrund dessen empfindet sie das, was sie da spürt, als negative Energie. Und in der Spiritualität, was sehr oftmals nicht, keine wissenschaftlichen Herangehensweisen verfolgt, wird das dann oftmals als allgemeingültige Wahrheit angenommen. Gesagt, oh, hier, ja, schlechte Energie. Oder das hat gute Energie. Oder so und so und so. In der Wissenschaft wiederum wird sich zu sehr oft das konzentriert, was man faktisch im Außen messen kann. Und alles, was sich rund um das Bewusstsein dreht, ist halt äh, dann eine schwierige Disziplin. Das heißt, ähm, ich denke, es macht Sinn, sich da äh, ja, beiden Themen zu bedienen, wenn man äh, letztlich zu den Essenzen vordringen will. Absolut,
0: absolut. Also ich habe einfach für mich festgestellt, es ist ähm, für viele ein unglaublich, Mächtiges Tool sein kann, das Ganze nicht nur auf den physischen Körper zu beschränken, sondern auch auf den Energiefluss quasi. Ähm, weil vielen fällt es, also vielen fällt es tatsächlich leichter, als ich gedacht hätte, sowas dann auch zu spüren, also was die Emotionen wirklich im Körper dann machen, wie die Energien dahinter sich bewegen und so. Ähm, aber bezüglich der Gefahr, die du darin siehst, das ist ähm, tatsächlich auch der Grund, warum ich mich die meiste Zeit meines Lebens äh, davon ferngehalten habe. Und ja, tatsächlich hat eben eins von den äh, Herr Don Miguel Ruiz Büchern da tatsächlich das, das The Fifth Agreement, das fünfte Versprechen. Ähm, weil da geht es in dem ganzen Buch im Prinzip nur darum, lernen zuzuhören, aber glaub nicht, was gesagt wird. Und das Ganze trifft aber halt auch auf dich, so auf deine Gedanken, auf dein Ego. Und das finde ich halt, ein, also mit diesem, mit diesem Tool bewaffnet, sage ich jetzt mal. Ähm, seitdem kann ich mich auch leichter in solchen spirituellen Kreisen bewegen, ja, und kann mich auch leichter dran trauen, ähm, solche Aussagen oder solche Schlüsse für mich zu ziehen, während ich es aber gleichzeitig halt auch immer hinterfrage, ja, und immer die Möglichkeit offen lasse, dass es anders sein kann, ja, dass, es, dass ein Teil davon oder alles eine Interpretation sein
1: kann. Ja, mega gut. Ja, so, so sollte es auch sein. Ne? Man sollte nicht alles glauben, was man denkt.
0: <lacht> <lacht> Oje, oh das war schlimm. <lacht> Ja. Das wäre wirklich schlimm. Ja, sehr cool. Ähm, es war ein mega cooles Gespräch,
1: Patrick. Ja, hat mich auch sehr gefreut, wirklich.
0: Möchtest du noch irgendwas jetzt so den, den Zuhörern mitgeben? Irgendwas, was dir noch wichtig ist? So irgendein Keypunkt, den du, wo du möchtest, dass das die Welt versteht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar. Ich hoffe, ich konnte für den einen oder anderen Zuhörer verdeutlichen, dass Spiritualität etwas ist, was ähm, von dem wir uns alle nicht gänzlich frei machen können. Das heißt, ich höre manchmal Leute sagen, der ist sehr spirituell oder der ist sehr spirituell. Fakt ist, es gibt diesen schönen Satz, ähm, wir sind keine Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Wir sind alle ähm, faktisch, Bewusstsein und ähm, somit ergo sind wir alle spirituell. Die Frage ist nur, ob wir das erkennen. Und einige erkennen, werden das erkennen, wahrscheinlich von deinen Zuhörern prozentual ungleich mehr als von der Gesellschaft im Schnitt, weil da wahrscheinlich eine gewisse Affinität herrscht zur persönlichen Entwicklung. Und das ist wichtig, denn die Gesetze herrschen über uns, die funktionieren faktisch, das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Polarität, wenn wir uns die Hermetik angucken zum Beispiel, die wirken, ob wir sie kennen oder ob wir sie nicht kennen. Wenn ich mein Leben lang alles verdränge, weil ich nicht bereit bin, kurzzeitig in den Schmerz zu gucken, dann wird mich dieser Schatten langfristig einholen. Spiritualität ist für mich also deshalb keine Frage des... Ähm, ja, kein, kein Hobby oder ähnliches, mit dem man sich mal kognitiv beschäftigt, sondern es ist ein Geschenk, ein Weg, den man gehen kann. Und wenn man offen und mutig genug ist, die Erkenntnisse daraus zu ziehen, dann wird einem das wesentliche Leid in seinem Leben ersparen und einige große langfristige Keulen ersparen, die einem vielleicht von hinten getroffen hätten, weil man vorher nicht bereit war, in seine Schatten zu blicken und in die Sachen, die man eigentlich nicht sehen wollte. Das heißt, Spiritualität ist für mich gesundheitlich gesehen präventiv für alle Menschen das Beste und wenn nicht sogar einzige, Mittel, was wir machen können, um langfristig erfüllter zu sein, freier zu sein und um glücklicher zu sein. Und wenn wir beide irgendwen damit erreichen konnten, gewissermaßen aufwecken, weil er sagt, Mensch, das macht Sinn, man sich damit beschäftigt, ich glaube, dann haben wir schon ganz viel geschafft.
0: Das war, glaube ich, eines der besten Schlussworte, die ich hier bisher hatte. <lacht> das freut mich sehr zu hören. Alles klar, ja. Dann dir vielen, vielen Dank, Patrick, für deine Zeit. Dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Schön, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Und äh, ja, wie immer, ich freue mich sehr über eine Bewertung. Ich freue mich auch über Feedback oder auch, wenn du mir sonstige Sachen schreiben möchtest oder jemand kennst, äh, den du hier gerne mal mit dabei hättest. Melde dich gerne, Joyful Samurai, auf Instagram oder Facebook. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer noch eine wundervolle Zeit. Ciao, ciao. Ciao.